0: Bueno, abrimos, bueno, abrimos este, este bloque de nuestro meridiano virtual, saludando a nuestra compañera Magíster Miriam del Tránsito Galván, que es la directora de la carrera de enfermería, de las carreras de enfermería de la UNDAV. Miriam, gracias por estar con nosotros. Eh, bienvenida.
1: Gracias por la invitación.
0: ¿Podemos contar un poco eh, dónde está la carrera parada de enfermería y cuál ha sido en este desarrollo de la universidad la importancia que le asignamos primero como universidad y después en el territorio de la carrera?
1: De acuerdo. La licenciatura de enfermería ha sido, desde el principio de la universidad, eh, planificada como primero como una tecnicatura, para luego ser aprobada como licenciatura de cuatro años, y desde el 2018 eh, acreditamos la licenciatura de enfermería ...a través de las evaluaciones externas de CONEAO... ...por haber ingresado al artículo 43 de la Ley de Educación Superior... ...y pasa a ser una carrera de cinco años. Evidencia, hay muchísimas... ...que el personal de enfermería es necesario... ...tanto en Avellaneda como en el resto de la provincia de Buenos Aires como en el mundo, faltan enfermeras. Siempre fue un capital humano eh, muy requerido y que ha tenido bastante faltante en determinados lugares más que otros, este, pero actualmente nuestra universidad tiene una carrera de cinco años que otorga un título de grado acreditado por CONEAU y que realmente eso le da el marco de oficialidad y de calidad educativa, siendo además eh, un título de reconocimiento nacional.
0: Uh -huh. eh, bueno, quiero, este, coincido absolutamente con esas palabras, porque si hay algo que nos ha permitido la pandemia conocer, es justamente ese gran hueco, la necesidad de tener personal, personal preparado. Y además este, de la decisión, salvo algunas excepciones, de los gobiernos del Estado, en este caso en la Argentina, no solamente de reconocer, sino de este, reparar en esa necesidad de este, reforzar, fortalecer, mejor dicho, el desarrollo de estas carreras. Han tenido este, las enfermeras, como todo el personal de salud, un rol, y lo tienen, fundamental en el seguimiento de la cuestión del COVID-19, ¿no?
1: Es así. En nuestro país se declaró carrera prioritaria a enfermería desde ya hace más de 10 años, desde los primeros gobiernos de Néstor Kirchner, se, se decretó entre las carreras prioritarias la carrera de enfermería. Es así que todas las universidades del conurbano que se fundaron en esa época debían ofrecer la carrera de enfermería por ser una necesidad del país y que actualmente se visibiliza la necesidad ante la pandemia y ante la necesidad de contar con enfermeras y enfermeros capacitados, primero para poder ejercitar la campaña de vacunación, segundo para ejercitar en intervenciones y cuidados en la alta complejidad, porque los pacientes complicados de COVID terminan en asistencia respiratoria mecánica y los licenciados en enfermería son los que están capacitados como para ofrecer estos cuidados de alta complejidad. Miriam, y, y en este sentido hablando de la carrera eh, de enfermería de la ONDA, te quería preguntar cuál es la mirada ¿no? que se tiene en la formación de las enfermeras y los enfermeros. Te he escuchado en alguna jornada organizada por Bienestar Universitario hablar de la cuestión de, de los cuidados eh, de manera holística ¿no? y también de la ética de la enfermería. ¿Qué mirada tenemos en la formación de los profesionales para el ejercicio de la enfermería? Bien, el perfil que trabajamos desde la desde la unidad en nuestra carrera específicamente es capacitar y contar con egresados con responsabilidad social, e ética y que realmente los cuidados se ofrezcan de manera holística a las personas, familias, grupos poblacionales y a la comunidad en su conjunto, en todos sus niveles de atención. Tanto primer nivel como segundo nivel, tercero y cuarto nivel de atención y de, de cualquier parte de la estructura del sistema de salud se pueden desempeñar tanto en el ámbito público como en la obra social y como en el privado. Ellos terminan obteniendo un título de pregrado a los tres años que son enfermeras o enfermeros universitarios ...que los habilita con una matrícula profesional para el ejercicio de la enfermería legal en la baja y la mediana complejidad. Y el licenciado de enfermería obtiene la capacitación y la formación para desempeñarse en áreas de alta complejidad. Pero lo fundamental que nosotros trabajamos como transversalmente en toda la carrera es la responsabilidad ética y social que tenemos al ofrecer cuidados, al valorar a la población, al identificar las necesidades e identificar problemas reales y, y, y potenciales para poder hacer diagnósticos y planificar actividades e intervenciones específicas de enfermería.
2: Eh, Miriam, quería consultarte acerca del de, eh, Centro de Telemedicina. Eh, se hizo ya hace una semana la campaña de vacunación, ¿no? el 9 y 10 de julio, y creo que este fin de semana también. Y la pregunta es, este, ¿cómo está funcionando el centro? Y además, bueno, ¿cuál es la expectativa que tienen los estudiantes con respecto a esto?
1: Bien, nosotros desde el año pasado trabajamos de telemedicina, que se llama el Centro de CETEC, que funciona en España 350, donde docentes y estudiantes realizan una práctica supervisada con llamados telefónicos, seguimientos, planificación de cuidados, recomendaciones, ayudas y ante detecciones de algunas necesidades particulares, derivar a quien corresponda, por ejemplo, a trabajo social o a alguna situación que se identifique y que no pueda resolverlo enfermería, ser derivado por un miembro del equipo de salud. Actualmente, en el CETEC se encuentran los estudiantes del, del sexto año de la carrera de enfermería realizando unas prácticas que nosotros denominamos prácticas profesionalizantes 6, que son las prácticas comunitarias que desde el CETEC, se van adquiriendo competencias profesionales de valoración, de diagnóstico y de planificación de cuidados hacia los sujetos con posible COVID o con diagnóstico de COVID y a sus familiares para realizar un acompañamiento y ofrecer la información necesaria y lograr el aislamiento social y tratar de evitar el contagio de la familia. Es así que todo este grupo de docentes y estudiantes, participaron el 9 y el 10 de julio de unas jornadas históricas de eh, vacunación que se ofreció. Nosotros participamos en Avellaneda, en tres sedes, donde eh, vacunamos contra el COVID y fue un, un esfuerzo de muchas universidades donde la UNDAP estuvo presente. Miriam, eh, como profesional de la enfermería, te quería preguntar, eh, justamente, si bien todos ya sabemos ¿no? qué cuidados tenemos que tener eh, y también algunas cuestiones bueno, vinculadas a las vacunas, eh, ¿sobre qué cuestiones todavía tenemos que seguir insistiendo en el marco de la pandemia? Yo creo que lo más importante es trabajar sobre el distanciamiento social. Esto de un metro y medio a dos metros tiene un fundamento teórico y científico, que es evitar el contagio por la vía aérea. Porque todos cuando hablamos, eliminamos gotitas de Fluger, y eso es ahí donde va el virus y si contagiamos a otro. Porque podemos ser personas portadoras del virus asintomático. Creo que el aislamiento y el distanciamiento social es una parte fundamental ...de eh, la práctica personal y el cuidado... Entre las, ...entre las comunidades y entre los grupos poblacionales. De más está decir que el uso del barbijo de manera adecuada... ...tapando boca y nariz... ...que es, eh, se acerque bien a la piel a los ambos lados de los laterales... ...de la cara sin permitir la salida y el intercambio de la exhalación es otra medida muy importante para eh, interrumpir este contagio que estamos teniendo, porque eh, es evidencia ya científica que el COVID se transmite por vía aérea. Y la vía aérea es una de las maneras de controlar, es el uso del barbijo permanente y el distanciamiento de un metro y medio a dos metros entre personas. Por supuesto que evitar la, el agrupamiento de 10 personas en ambiente cerrado también es una medida sanitaria óptima y que tenemos que tener en cuenta, como también se viene a instalar, y espero que se quede para siempre, el valor que tiene el lavado de manos. El lavado de manos antes de, de preparar los alimentos, cuando vengo de la calle, cuando salgo del baño, en situaciones realmente que yo considere que mis manos están sucias, aprender el valor que tienen lavado de manos, porque ahí se, se traslada todos los gérmenes.
2: Miriam, quiero llevarte ahora acerca de lo que está pasando con respecto a la vacunación. Están llegando, por suerte, al país eh, gran... Este, cantidad de vacunas que son importantes. ¿Cómo estás viendo este, este desarrollo que está llevando adelante tanto Nación como la provincia de Buenos Aires en campañas de vacunación? ¿Crees que hay que acelerar más antes de que este, llegue la famosa variante Delta? ¿Cómo ves la situación?
1: Yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios y es muy importante que todas las vacunas que lleguen además de distribuirlas, sean aplicadas eh, lo más rápido posible para lograr realmente una población con mayor cantidad de dosis aplicadas. Esto es muy importante y que actualmente se habla en el mundo que vacunarse significa haber obtenido dos dosis. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo, para lograr que la mayor cantidad de población alcance la aplicación de las dos dosis. La primera dosis protege, es cierto, disminuye la complejidad si me contagio y posiblemente las muertes, pero también esta nueva variante pareciera como que al ser más contagiosa eh, demanda una situación de administración de dos dosis de vacuna. Y, y creo que se está haciendo todos los esfuerzos necesarios y que vamos en buen camino para lograr eh, la mayor cantidad de la población vacunada e inmunizada para ver cómo nos, nos va en la tercera ola.
0: Está muy claro. Eh, además, este, quiero agregar yo, mientras te escucho, Miriam, este, la capacidad didáctica en esta forma de contarnos cómo se está trabajando desde allí. Y una pregunta que viene, obviamente, desde la eh, de formación si querés, profesional periodística, porque este, muchos argentinos, es un número importante, no han querido vacunarse, eh, han decidido no hacerlo, entiendo yo, producto de eh, la mala prensa que ha tenido la vacuna, las idas y vueltas que políticamente ha tenido el manejo de la vacuna, con una gran inconsciencia de la dirigencia política, ¿se refleja eso en el contacto con las personas cuando se trabaja en el territorio?
1: Cuando trabajamos en el, en el territorio, lo que más se visualiza es que la falta de información, eh, cuando uno le explica a la gente, acepta vacunarse comprendiendo el valor que tiene la vacuna. Eh, Siempre en nuestro país existió un grupo minoritario que no han querido vacunarse y que son antivacunas. Eh, a eso sumado a que algunas vacunas se sabe que se necesitan por lo menos cinco o seis años para garantizar la calidad y la seguridad de las mismas y que ahora por momentos de pandemia la autorización este, ha salido tempranamente, eso ha creado cierta incertidumbre y cuando no es bien explicado que esto eh, ya de, se ha demostrado en el mundo, que las vacunas son efectivas, que realmente disminuye la gravedad de la enfermedad y disminuye las muertes, esto es muy importante poder transmitirlo, pero la gente fundamentalmente... Cuando nosotros vamos al territorio, lo que más necesita es información y la información sobre la vacuna los hace tomar la decisión a vacunarse. Por lo menos esta experiencia del 9 y del 10, que hemos ido casa por casa, ha sido realmente muy efectiva y muchas familias que no pensaban vacunarse tuvieron la accesibilidad y la posibilidad de vacunarse, y decidieron hacerlo. Y esto es muy beneficioso para la población en su conjunto.
0: Claro, claro. este Y además, bueno, agrego yo que todos nosotros, yo que soy creo el más veterano en este grupo, eh, nunca preguntamos de dónde venía la vacuna nunca tuvimos ninguna dificultad y supimos desde muy pequeños la importancia que tiene para este, primero prevenir y prolongar la vida sobre el planeta de cada uno de nosotros, ¿no? Es algo increíble que se haya llegado a este nivel de discusión cuando no hay un solo argentino que no haya tenido un recorrido de cronograma de vacunas desde su primera infancia, ¿no?
1: Seguro. Lo que pasa es que la pandemia ha creado mucha incertidumbre y ha creado realmente espacio de discusiones sin sustento científico que nos lleva a la nada y que solamente confunde más a la población. Y esto es un problema, porque si en todos los medios aparecen personas, diferentes personajes, discutiendo sobre la vacuna, sin tener evidencias científicas, porque realmente se están creando ahora, eh, lo que hace es confundir a la población, hace dudar a la población, y esto es lo que no es correcto eh, que, que esté sucediendo.
0: Bien, está muy claro. Quiero en nombre del equipo de la dirección de medios de Radio Undab y UNDAV TV como siempre agradecerte, felicitarte y transmitir un abrazo, aunque sea imaginario desde la virtualidad, a todo el equipo de la carrera de enfermería por ese enorme y gran trabajo que está haciendo, que además dignifica a la universidad pública en ese rol fundamental. no este, Aquella idea de que los pobres no llegan a la universidad no existe, es una falacia, y al contrario, es la universidad la que llega a todos los sectores, en este caso en el trabajo de prevención. Así que muchísimas gracias en tu nombre, Miriam.
1: Muchísimas gracias, y me gustaría agregar que en nuestra carrera el 96% es la primera generación universitaria y eso es para nosotros realmente un orgullo que eh, los estudiantes hayan decidido ingresar a nuestra universidad y a estudiar enfermería porque es una carrera popular y porque es una, enfer es una carrera donde van a tener inserción laboral y van a tener un crecimiento y un desarrollo Significativo más allá de lo que la gente cree. Por eso les agradezco entre entrevista y muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Vamos a hacer una pausa muy breve, ya seguimos con todos ustedes.